0: A Luta Livre, como você nunca viu Junto com um tag team de respeito Telecast, o seu podcast que vai além da terceira corda
1: tá no ar no Next Podcast. Digamos que um novo projeto, né? Trazendo a luta livre dentro de uma caixinha de música. Dentro dos seus fones, dentro aí do seu rádio, dentro do streaming, da onde você quiser. O Telecast é um projeto novo do Next Podcast. Já passaram por aqui grandes lutadores. Mas hoje tem muita história dentro deste ringue aqui, que é o Next Podcast. Muito prazer, eu sou o Clau Simões. Junto comigo, meu tag team de sempre, Lois Ale. Seja bem-vindo, porque hoje
0: tem um convidado mais do que especial. Obrigado,
1: sejam bem-vindos,
0: amantes da, da Luta Livre. Do Next Podcast e do Xandão Nosso convidado de hoje
1: Xandão, seja muito bem-vindo Xandão não, gigante Xandão Seja muito bem-vindo aqui Ao Next Podcast
2: Cara, obrigado aí, obrigado a todos é, Sejam bem-vindos aí também e Obrigado pelo convite, cara Valeu
1: que É fácil é, a gente se apresentar Você que se apresentava pra tantas pessoas Mas aqui, né, entre Vozes, como que você Apresentaria, né, o gigante Gigante Xandão para as pessoas, né? aquele homem bruto que estava em cima dos rings, como é que você apresentaria quem é de fato o Gigante andão?
2: Ah, o Gigante andão é um cara aí que vem batalhando há muitos anos aí pela luta livre e tá nessa batalha aí há mais de 20, 26 anos aí, desde os meus 17 anos aí, cara. Então, para quem não me conhece, é, é muito tempo em cima do ringue, muita história, muitas viagens. Muito aprendizado, é, esse é o Xandão, muitos shows, é, sempre querendo levar o melhor aí para o público que ama a luta livre ou que curte a luta livre, né, é, esse é o Xandão, cara, que sempre se dedicou muito no que fez e no que faz até hoje.
1: Pelo tamanho e pela, pela imponência, a gente já sabe por que Gigante Xandão, mas quem te deu né, esse ringname, como surgiu ali o Gigante Xandão, o Xandão, né, esse apelido que vem do seu nome, mas como que surgiu toda essa mística por trás do seu nome e também quem foi que apelidou aí e que deu certo?
2: Na verdade, começou essa história de antigamente, quando eu comecei na Luta Livre, eu usava o nome de metralha, cara, esse, esse era o nome, eu usava metralha, que era um nome de um lutador antigo, aí tudo, sabe? Aí, quando eu saí daqui de Bragança Paulista e fui para São Paulo tentar a, entrar nos gigantes do ringue, isso em, nos anos 2000, é, acabou ficando xandão, 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 Aí o Michel Cerdan falou gigante de Bragança, então aí pegou isso, né cara, aí ficou gigante de Bragança, então na verdade quem começou essa história de gigante foi o Michel Cerdan, né. Aí ficou gigante de Bragança, gigante de Bragança, até que acabou mudando, né, quando eu fui pra BWF, aí acabei deixando só o gigante Xandão, né. Porque. Ah, o quis tirar a Bragança, né, cara? É, sei lá, eu, eu era reconhecido em todo lugar, menos em Bragança, velho. Né?
0: Mas o gigante também não tem.
2: É, já se diz por si mesmo. <risos> é, eu sou um cara de 1,93m de altura, né, cara? Então, assim, uma base aí de, de entre. 130, 140 quilos aí, então, por isso eu acho que o gigante, né?
0: Bom, é, você falou que você começou
2: aos 16, né? E qual foi o seu primeiro contato com a luta livre? Então, cara, meu primeiro contato foi assim: é, eu, tava, eu treinava jiu-jitsu, mano. Eu treinava, treinava jiu-jitsu e eu tava treinando. Aí um dos caras que, que treinava jiu-jitsu comigo, ele chegou assim e falou: Xandão, tem um negócio ali do outro lado da rua, era uma avenida que tinha lá em. que tem lá em Bragança. E ele falou, oh, tem um, tem um, uma academia. Que, na verdade, assim, era academia. A gente treinava na academia de jiu-jitsu e, na frente, tinha academia de mai Thai. E, e o Montanha, o Homem Montanha, começou a dar aula nessa academia de mai Thai. O Homem Montanha e o Jeca Tatu Cardoso. Eles começaram a dar aula nessa academia de mai Thai de luta livre. Era tipo, era uma aula, era gratuito, não era cobrado, nada. E foi aí, cara. Aí o cara falou, oh, tem um negócio ali com a sua cara. Eu terminei meu treino de jiu-jitsu e fui lá, cara trocar ideia com a Montanha. Aí, conversei com ele e acabei começando a treinar. No mesmo dia ali, eu já comecei a treinar, cara. O Montanha viu, né? Eu era um, eu era um moleque de, de 16 anos aí, grandão, né, cara? Então, ele viu, ele começou a me treinar, ele e o Cardoso. E foi assim, cara. Eu comecei a treinar com ele, comecei a fazer... Na, na gíria aí da luta livre, que a gente fala, né? As quebradas, comecei a fazer as quebradas com ele. Na época era um ano político e a gente começou a fazer luta por Bragança inteira. Foi nessa época que ele colocou meu nome, o Montanha, como ele colocou meu nome de metralha. Então foi basicamente isso aí. Então eu, com 17 anos. Eu já estava lutando, já estava indo com montanha para cima e para baixo. Eu fui morar na casa dele, aí eu fiquei morando com ele, porque eu vivia com ele, né, eu dirigia para ele, porque o montanha ele não conseguia dirigir, porque ele era muito grande. Então foi nessa época que eu comecei a dirigir para ele e começamos a fechar show, começamos a fechar vários eventos pequenos na região de Bragança, Tibaia, Pinhalzinho, essas cidadezinhas que, que cercam Bragança ali. E assim foi onde. Tudo começou, cara. Ah, que legal, hein? E ele formou muitos lutadores também, né? Sim, sim. Ele, na época, tinha bastante gente aqui. Teve até um, o índio. Na época, o índio começou a... Ele chegou aí nos gigantes do ringue e tudo pra, pra lutar, mas acabou que não deu muito certo. É que era aquele negócio, né, cara? É... Como que fala? é você, você tem que dar o sangue, né, cara? E eu realmente, quando eu, eu decidi entrar na luta livre e me deslocar, sair do meu da minha zona de conforto ir embora para São Paulo, então eu, é porque eu queria mesmo, né? Então, às vezes, muita gente de Bragança que lutava comigo lá, via eu em São Paulo lutando no Gigantes do Ring, achava que tava sendo fácil, né, cara? E queria ir, mas... Ia uma, duas vezes, mas não aguentava o tranco não, porque o tranco era era pesado era pesado o negócio foi bem pesado assim no começo de tudo assim foi porque eu amo muito esse esporte mesmo senão
0: é que as pessoas não só vê você no ringue mas não vê o estômago que você toma
2: né você tem
0: um, uma dimensão do número de fãs que você conquistou a importância para a luta livre que você
2: tem cara é... eu não sei assim ao certo hoje eu tô tendo um pouquinho mais dessa dimensão hoje indo como como assim eu, eu tô indo em várias equipes de luta, sabe? É porque eu, eu tenho esse desejo de passar tudo que eu aprendi tudo que tudo que eu, toda a minha experiência que eu passei na minha vida em, em várias equipes em vários países então eu tenho esse eu sempre tive esse desejo de passar para para galera nova que tá entrando aí então aí o que que aconteceu cara aí eu comecei a perceber cara muita gente aí falando pô cara eu era pequeno eu assistia você hoje eu luto porque que eu assistia você, entendeu? Esse último final de semana eu fui num show da APW e, e, tipo, um cara lá, um lutador deles lá, o cara até meio que se emocionou, falando assim: pô, mano, eu assistia você, eu era pequeno. E mó marmanjão velho, eu me senti velho, eu me senti um tiozão, mano. Eu falei: caramba, cara marmanjão velho, barbado, falando que assistia eu quando eu era pequenininho. É normal, mas, é...
0: eu adolescente eu já, já te via, e mas saiba que você é muito importante pro, pro wrestling e dentro do, dos fóruns e dentro do Orkut também, dos, assim, a gente sempre comentava de você e eu sempre sabia notícias suas, assim, quando você é, fez aquela sua última apresentação que a, a gente conversou aqui em off, no Virada Cultural é, Saiu posts falando né, Que talvez você ia parar com a luta livre E tal Às vezes é que você não tem uma noção Mas é, você é bastante notável assim.
2: É, eu não tinha Eu não tenho essa noção assim, de como é Do que é, entendeu eu, A única... Que nem se falou, na época do Orkut. É... Na verdade, assim, eu acho que a época, a minha época, quando eu tava no auge, quando eu tava. Quando eu era mais novo, é, eu não tinha tanto acesso. Assim, eu não era muito ligado às, às redes sociais, essas coisas, tá ligado? Então isso acabou um pouco meio que atrapalhando, vai. Ou, ou por eu não.. não sabe, não divulgar o meu trabalho, deixar apenas que a televisão divulgasse ou que as pessoas falassem, então eu não tive esse, esse, esse conhecimento de como eu era importante, entendeu? Então é o que eu tô falando, eu tô, eu tô percebendo isso agora, vendo porque, mesmo assim, quando eu comecei o projeto aí, várias pessoas me ajudando, lutadores e... E realmente, assim, é... a luta livre moderna que, que começou aqui no Brasil, na época, é... hoje, eu, hoje eu tenho essa noção que praticamente eu que dei esse pontapé inicial, né, cara? da De ser diferente, essa luta livre um pouco mais moderna, com os golpes diferentes, tirar aquela que era coisa da, da Luta Livre antiga, que era drape, tesoura, e o cara mal, que passava limão no olho do bonzinho, entendeu? Então eu acabei... Hoje eu sinto, na verdade, um pouco mais isso, o peso, o peso que eu, que eu causei, assim, né, cara? Eu, é, eu tenho essa consciência hoje de, tipo, que eu plantei uma sementinha aí na Luta Livre e que, que muita gente, mesmo na BWF, muito, muitos caras ali que lutam hoje, que falavam, que falavam pra mim, pô, mano, é, eu sempre assisti você e hoje eu tô na luta livre por causa de você... E isso, isso pra mim é muito gratificante, de verdade.
1: É, no Anime Friends, que era o principal assim evento, principalmente para a BWF, eu já tinha ido várias vezes como espectador. E eu tive a primeira é, oportunidade de ir como imprensa, e era um ano que você não estaria. E eu vi toda a construção do evento, né? Antes das pessoas entrarem. E na hora que estavam montando lá o ring, um do, dos rapazes que estavam trabalhando no evento chegou e falou assim: Ah, o Xandão vai lutar? Aí não me lembro se foi o Max Miller que falou assim: não, hoje ele não, não vai lutar, né? Ele não se apresenta tá mais com a gente. Aí eu falei, ah, então nem vou ver. O cara simplesmente saiu, foi embora e eu falei, a importância né, do Xandão e estar conversando com o Xandão hoje é simplesmente incrível, né? O Next Podcast que veio também de uma amplitude independente, então traz aí a história do Xandão. Realmente é um dos maiores personagens da luta livre nacional. Acho que desde o Telequete lá é um personagem que a gente coloca no Hall da Fama. Se tiver um Hall da Fama, o Xandão tá lá, hein?
2: Que legal. Eu, eu, eu trabalhei bastante, cara. Assim, é como eu falo, meu começo foi muito difícil. É, ninguém viu que eu, eu saía de Bragança sem dinheiro, só com o dinheiro das passagens. Eu saí com o dinheiro contado, cara dinheiro do metrô e o dinheiro da passagem de ônibus. Aí eu passava numa loja de 1,99, comprava pacotes e pacotes de bolacha e, e ia pra academia. Na quinta-feira eu chegava em São Paulo na academia do Michel e só ia embora depois da gravação. Então todos esses dias, cara, eu ficava treinando como um louco, comendo bolacha e... Que nem eu falava, o treino, o treino começava Sete horas da noite Eu era duas horas, eu estava sozinho treinando Quando os caras chegavam sete horas da noite para treinar, eu já, tá, já tinha treinado O dia inteiro, então foi assim Que eu, que eu construí, né, cara a, a minha carreira dentro da Luta Livre Tudo que eu aprendi e, e, e um, uma boa ajuda que eu tive Na época é, Do Orkut mesmo, que você citou aí né é, Um cara Me chamou no Orkut e falou assim Pô cara, eu gostei do seu trabalho Eu tinha feito a primeira luta no Gigantes do Ring Já tinha passado na, na Gazeta tudo Ele falou, posso te mandar umas fitas Aquelas fitas VHS, tá ligado? Aí eu falei, ah, demorou, cara, aceito sim. Era um cara lá do Rio de Janeiro. Aí ele me mandou, cara, 12 fitas. Cada fita com 6 horas de gravação de luta livre americana, da NOA, da WCW, luta livre mexicana. Tinha tudo, tinha tudo que você imaginar. De... E eu comecei a assistir essas fitas que nem louco. Então o que, que eu fazia? Enquanto eu estava em Bragança durante a semana, entre segunda... E quinta, é, segunda e quarta, né? Segunda, terça e quarta, eu passava o dia assistindo fita de luta livre, cara. O dia, o dia. Minha mãe ficava louca, mano. Aí eu, ficava, eu passava o dia, o dia assistindo luta. Aí na quinta-feira eu ia pra São Paulo e colocava em prática tudo que eu tinha assistido no, durante a semana. E foi assim, cara, que eu comecei a me desenvolver. É o que eu falo, eu nunca tive um professor, assim, pra me ensinar. Eu fui ter um professor quando eu fui pro México. Então eu nunca tive um professor pra me ensinar. Tudo que eu aprendi. E foi, foi vendo, foi estudando, foi aprendendo assim dessa forma, vendo muita luta livre japonesa.
1: E como é que foi esse seu início do Gigantes do Ring? Depois que você passou por tudo isso, é a primeira vez que você pôde dizer que estava. Já vai um profissional ali do Gigantes do Ring, começou a se apresentar. É, mas como é que foi esse início? Como é que foi conhecer também ali o Michel é né, você novo? Todo esse processo de integração até então a maior equipe naquela época.
2: Então, cara, é, essa. essa foi foi bem difícil porque assim, eu saí de Bragança um dia, peguei o carro, botei combustível no carro e, e fui. E fui para São Paulo. A hora que eu cheguei na academia do Michel Serdan, ele virou para mim e falou assim: é... Você precisa treinar mais, você não... você não parece lutador. Pode ir embora e quando você estiver um pouquinho mais forte, você volta. De dentro do carro mesmo, ele virou para mim e falou isso. Ele nem deixou falar nada. Quem me levou para São Paulo para conhecer o Michel Serdan foi o Aníbal El Gringo. É um é um lutador argentino que, que que fazia as quebradas junto com Montanha, né? Era um cabeludo? Isso, um cabeludo isso. O Aníbal El Gringo é um senhor já hoje, ele deve estar tá com 60 anos. Ele me levou para São Paulo, aí foi ele e ainda ele falou assim: "Não, dá uma chance pro menino, dá uma chance pro menino, dá uma chance pro menino". Ficou insistindo, o Michel Serdan falou: "Não, não". E né, e, e o Michel Cerdan done quando ele começou o Gigantes do Ring a Nova Geração, ele tava na, ca... na cabeça dele de ter só fisiculturista, tá ligado? Só os caras corpão, boladão, sabe? Ele... ele não tinha, ele não queria pessoas normais. Eu era um cara grande, mas eu não tinha um físico forte, assim, é, musculoso, né? Eu era um cara grande, cara. <risos> então aí ele demorou, demorou a aceitar, assim, até que o gringo falou, não, não, dá uma chance pro menino, dá uma chance pro menino. Aí ele ele virou assim, tipo, com desdém assim mesmo, sabe? Com pouco caso assim, virou assim pro, pro Gringo e falou ah, traz ele terça-feira aí, vai. Aí eu fui embora, voltei pra Bragança, aí na terça-feira isso eu fui era... Era uma quinta-feira, né? Aí, na terça-feira, eu voltei para São Paulo. E isso, eu tô falando pra você, é pegando dinheiro emprestado. Porque eu não tinha dinheiro, cara, pra bancar gasolina, essas coisas, tá ligado? O gringo, esse gringo, me ajudou muito, mano. Aí, ele pegou... Aí, eu fui na terça-feira, fiz um teste lá... Aí o Michel Cerdão olhou assim e falou assim, você vai gravar sábado. Aí eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, caramba. Aí foi onde tudo começou, cara. Aí eu fui a primeira gravação e aí começou. Aí começou, foi indo, foi indo. Só que no começo do Gigantes do Ring, não tinha, não, a gente não tinha, não recebia, não tinha dinheiro, não tinha cachê, não tinha nada, cara. Era tudo do nosso bolso. Fui levando, fui levando. Aí aguentei aí um ano, um ano no Gigantes do Ring assim... Levando aos trancos e barrancos, sabe? Comendo bolacha... Aí foi indo, foi indo... Até que um dia é, eu pensei... Eu falei, ah, não, pra mim não dá mais... Não consigo mais bancar isso... Não consigo mais é, me dispor a isso, cara... Não, eu vi que o negócio não ia, sabe? Eu falei, não, não vai sair nada daqui... É, já tá ficando caro, eu não aguentava mais pedir dinheiro emprestado pros outros Aí eu falei com o Edgar, não sei se vocês lembram da época do Gigantes do Ring, o Edgar Chiarelli
1: Lembro um pouco dele, mas vagarosamente assim, mas...
2: Então, o Edgar Chiarelli, ele era empresário, né? Era um cara que era bem sucedido na vida, ele tinha uma empresa de, de lista telefônica Aí ele falou assim pra mim, não, mano, você não pode. Ele falou assim pra mim, não, você não pode, você não pode desistir não, cara. Ainda ele falou, você é o único cara aqui que, que tem a chance de, de, de crescer. Não, não, você não pode, não pode. Porque eu era, um, eu era um moleque no meio de todo mundo, né? Eu, na época, eu tinha 19, 20 anos, vai, 20 anos, 21. E a maioria da galera, tudo já com seus 35, tudo já numa uma certa idade. Aí ele falou, não, não pode, eu vou arrumar um trampo pra você na minha empresa. Olha só. Aí ele me arrumou um trampo, cara, na empresa dele, pra mexer no coreodral, Tá ligado? Fazer anúncio de... Anúncio de... De lista telefônica, cara Aí foi onde eu comecei a trabalhar ali E desenvolver Aí eu falei, ah não... Agora sim, aí eu vou, fui embora para São Paulo, fui morar com uma tia minha, e aí foi acontecendo, cara, aí depois eu já consegui um patrocinador, aí depois o Mario Boy, o Mario Boy, vocês lembram, o Mario Boy conseguiu outro patrocinador para mim, tá ligado? Aí as coisas começaram a desenvolver, começaram a aparecer comerciais de televisão, aí veio novela. Aí eu já tava fazendo a minha vida Em São Paulo, né? Comecei a trabalhar Tava trabalhando com o Edgar E aí depois comecei aí Depois que eu, que eu tive que sair do Edgar Comecei a fazer uns bicos de segurança Sabe? Essas coisas E assim eu fui levando a minha vida, cara aí treinando lá, trabalhando E assim foi o meu começo No Gigantes do Ring
0: Entendi, E mas a sua saída Foi depois disso, né? Mas foi por causa de tudo isso que você já citou Ou não?
2: Não, a minha saída na verdade foi o que, né, cara? Quando a gente começou na Gazeta, na época, certo? É, aí a gente passava na Gazeta, tudo. Aí o Michel pegou e mudou. Aí mudou e foi para a Rede TV. Aí ficamos um ano na Rede TV. Aí depois da Rede TV é, apareceu uma oportunidade da gente ir para o SBT. Só que o SBT ele queria contratar todo todo o elenco dos Gigantes do Ringue. E o Michel não quis. O Michel quis que ele contratasse a empresa Gigantes do Ringue. E, e nós fôssemos empregados do Michel... E na verdade o SBT queria que todos fossem empregados do SBT. Então rolou essa história. Aí logo depois acabou a rede TV. Aí a gente já não tinha televisão. O Michel Serdan, ele não fazia quebrada, sabe? Aí o que aconteceu? Eu queria lutar, cara. Eu tava voando, eu tava voando. Eu queria lutar. Eu não queria ficar parado. Eu queria lutar. E ainda segurei um bom tempo, ainda segurei um muito tempo. E eu falava pra ele: e aí, Michel? E aí, Michel? Vai ter quebrada? Eu quero lutar. Eu quero lutar tá, e ele não deixava a gente lutar para outra equipe. Ele falava que a gente não podia lutar em outra equipe. Aí começou, começou isso, aí eu aí até um dia que eu falei: "Ah, Michel, você não quer que eu lute em outra equipe? Então beleza. Então vamos assinar um contrato e eu não luto pra outra equipe, você me paga por mês e me promete aí tantas lutas por mês Aí ele falou, não, não tem como, isso não existe Eu falei, ah, então beleza, Michel, então me desculpa, mas te agradeço Mas eu quero lutar, então eu vou lutar Aí foi onde eu saí fora, comecei a lutar pra todo mundo, né, cara Lutava pra Bralule, lutava... Quem me chamasse eu ia lutar, cara Aí foi um dia eu me aproximei do Bob, da BWF E aí começa a minha história com a BWF, né?
1: E já pegando esse gancho, é, Xandão, da BWF Que foi onde você teve aí é, o ápice né, da carreira Como que foi essa conversa para você entrar na, na companhia E também a sua saída, né? Mas desde o começo, as principais experiências E o início lá na BWF?
2: Então, cara, é... O início da BWF foi assim Porque, assim, eu, eu, sempre, eu come... como eu comecei a lutar para todo mundo mundo, eu sempre encontrava o Bob nas quebradas, porque o Bob sempre foi parceiro do Trovão, por exemplo, entendeu? Aí o Bob, eu sempre comecei a conversar, e todo mundo já me conhecia, né, cara? Principalmente no meio da Luta Livre, todo mundo conhecia o Xandão. Então, aí foi onde eu comecei. Aí o Bob tava com uma academia, ali na... Na Água Rasa. Aí eu... foi onde eu comecei a treinar com a BWF, cara. Nossa, eu lembro. O Igor era uma criança, tá ligado? Então foi ali. Aí a gente começou a treinar, começou a fazer várias lutas. E aí nós começamos a andar junto, cara. Aí nós começamos... Xandão era da BWF entendeu, e nunca foi nada assim, sempre foi de amizade cara, nunca foi nada Ah, vem aqui, eu vou te contratar, ou tal um contrato aqui pra você, não sempre foi negócio da amizade e ali a gente começou a treinar eu, meu primo, o Brutus a gente começou a fazer várias lutas com a BWF a gente começou a viajar a todos os lugares e tanto na BWF como pro pro Bob Léo, né, que era o pai do Bob Jr. Então a gente sempre tava viajando Jana. E a gente foi, cara, pegando uma, uma puta amizade Intimidade e tudo mais, entendeu? A gente se tornou meio que bem uma família mesmo, assim e era um ambiente muito legal. E tipo, quando eu cheguei lá na BWF, eu lembro, os meninos que treinavam na BWF, Igor, assim, o cara ficava, ô Xandão, Xandão, me dá um par bomba aí, me dá um Shock Slam, me dá. Sabe, eles ficavam pedindo pra me fazer golpe neles. É, a molecada pirava, cara. E, e ali eu já era mais velho, né, cara? Já tinha mais, já era bem mais experiente que eles. Cara, e ali foi onde a gente começou a desenvolver e várias histórias dali, cara meu Deus, quantas histórias que a gente tem ali pra contar e... tanto que hoje, hoje eu vejo a BWF, onde a BWF tá é... eu tenho puto orgulho cara, porque eu tô ligado que, que eu contribuí muito pra estar tá ali, entendeu, pra estar tá onde tá eu contribuí muito, e eram coisas assim, da gente ser parceiro mas era coisa também de a gente brigar, assim, ó, de, de... o show começar, a gente discutir no vestuário, porque não concordava Acordava, era era, cara, era uma era uma família assim, de verdade, era uma família. Já teve situações assim, do show tá pronto. Pra gente subir no ringue assim ó, a luta final era eu e o Brutus e a gente começar a tirar a roupa de luta e falar pro Bob assim: não, a gente não vai lutar mais, mano. Ele ficar desesperado e falar assim: vocês são loucos, vocês não vão fazer isso comigo, por quê? Não, não vai, porque desse jeito a gente não concorda e tudo mais. E por fim a gente lutar também. É... os animes friends, cara. Puta, o anime friend foi, foi muito legal. As viradas culturais, virar a noite trabalhando, montando. Ringue cara, é isso aí. É coisa que só a luta livre mesmo pode proporcionar, cara. Para um lutador, para um... Pro... você que tá envolvido na luta livre, é... é muito bom. E minha história na BWF, cara, de verdade, assim, ó, eu não tenho nada para falar, não tenho nada que reclamar. Foi sempre muito boas, foi sempre muito de muita amizade, tá ligado? Teve eu tive minhas diferenças, assim, com o Bob, mas. Mas eram diferenças de negócio, entendeu? Não diferenças pessoais. Então, até o dia que eu decidi falar assim... Ah, eu não vou lutar mais. E parar, entendeu? E não sair brigado. É, nunca falei mal da BWF. Nunca, porque eu não tenho nem como falar mal. Porque foi a equipe que eu fiz parte, né, cara? Então, como que eu vou falar mal de uma coisa que eu ajudei a construir, entendeu? Desde, desde lá... Do zero, praticamente Então é... Quando as pessoas perguntam pra mim O que, que você fala sobre a BWF eu falei, A única coisa que eu tenho que falar da BWF é... é gratidão, cara Gratidão por tudo que eu vivi Por tudo que eu aprendi Por tudo que eu passei Dentro dessa equipe... Com todos os meninos ali... De eu ver... Cada, cada um... Desde moleque ali... ó Crescendo... E se tornar um lutador... Cara... Isso é... Isso é... Isso é bem louco... Cara... Isso é... É muito da hora... Cara... Ver eu, Ver cara que... Tipo... Chega na... Chegava no Anime Friends... Que queria fazer um workshop... Não sabia nem fazer um rolê, nem uma queda de costas. E hoje é um lutador aí, cara. Tá lutando, tá se dando bem hein? Então isso é, isso é muito gratificante, é muito, muito gostoso saber disso, cara. E, e ter vivido isso, né?
0: Eu tenho certeza que você fez muitas amizades assim. E qual uma, uma. Qual dessas pessoas assim que você teve uma grande amizade que continua até hoje, assim? Que você tem contato diário, conversa?
2: Cara, assim, um contato diário, não digo que eu tenho um contato diário, mas, assim, eu tenho... O Igor é um cara, um, é um menino que eu levo, assim, no coração mesmo. O Hurik são caras que, que eu vi desde moleque, né? O Hurik tinha, na época, tinha 15 anos, mano. O Igor também, o Igor tinha 16, 17 anos, quando eles começaram lá. Então... É, são, são duas pessoas que eu sempre vou levar, assim, pra sempre, junto comigo, né, cara? É, o Bob também, né, cara? O Bob... O Bob eu vou levar pra sempre também, assim, eu tenho um carinho muito grande por ele, mesmo, mesmo eu não estando na BWF, assim, não tenho problema nenhum com ele, é. É, Já teve os meus... Já teve coisas, assim, que, que, eu, que, que eu fiz que chatearam ele, mas eram coisas de desabafo, entendeu? Ou coisas que ele fez que me chatearam, mas eram coisas que aconteciam, que era normal, mas... A gente sempre esteve junto, cara. Então, são pessoas que eu sempre vou levar pra, pra vida mesmo, assim. O Igor é um cara que, que nem o Igor, foi um cara que, quando eu falei do meu projeto, foi um dos, cara, um dos primeiros caras a colaborar, ajudar, tá ligado? É, então, os caras sempre tá, tá ajudando, tá junto. Então são pessoas que, que eu vou levar muito. O Irã Santiago, que não é um lutador, mas sempre teve ali no backstage do, da Luta Livre. É outro cara que eu sempre tenho amizade. O Marcão, Marcos Amaral, é um cara que eu sempre tô falando também, que eu tenho contato. Cara, é... de verdade, assim, eu vou falar para você uma coisa. Eu sempre fiz muita amizade. E acho que você pode andar em, em qualquer lugar na Luta Livre, em qualquer lugar na Luta Livre. Você pode perguntar sobre o Xandão O que eles vão falar pra você Eu nunca fiz inimizade com ninguém, cara Ninguém Tem um aqui, outro ali Que a gente não gosta Ou o santo não bate, tá ligado? Mas sempre prezei muita amizade Com todo mundo, cara
1: eu nunca ouvi alguém falando mal de você, Xandão, e você disse sobre o seu projeto. E aí eu queria saber o que o Xandão faz nos dias atuais relacionado aí à luta livre, explicar um pouquinho o que é o seu projeto, como surgiu, e tudo que envolve também a luta livre na sua vida, que continuou e vai continuar por muito tempo.
2: É, hoje, assim, é, na verdade eu tenho esse projeto, esse desejo desse projeto há muitos anos já, né, cara? Eu tenho há muito tempo esse, esse, esse projeto, ele no papel papel, tá vendo? Em junho de 2022 agora surgiu essa oportunidade de eu estar tá tirando esse 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 projeto do papel. E, cara, o projeto é é uma coisa simples, cara, é apenas ensinar e o que é a Luta Livre, cara. E o que a Luta Livre pode fazer é, como, como um projeto social para crianças que precisam de um certo, um certo apoio ou, tipo, usar como a Luta Livre como disciplina, tá ligado? Porque, assim, a, as crianças que treinam comigo... É, elas têm todo um acompanhamento, cara, que, que eu falo e faço pra, em relação à escola, em relação ao comportamento, entendeu? Então eu sempre procuro tá, tá vendo isso, é, em, tipo, aprontou, ou a mãe reclama do filho, ou alguma coisa assim. Então eu acho que a gente pode usar a luta livre para isso, entendeu? É, a gente vê sempre projetos sociais aí de. De Judô, que eu acho que é o que mais tem, né? para tal disciplina ou Jiu-Jitsu. E a luta livre é uma coisa nova, cara, que às vezes tem criança que treina ali que nem sabia o que era a luta livre, cara, porque não, não sabe, não, nunca viu, entendeu? Então é apresentar a luta livre para essas crianças que, que estão chegando, né? Crianças de 8. 9, 10 anos, 11, entendeu? Ali eu tenho um limite, né? A gente trabalha com crianças entre 7 e 12 anos ali, até uns 14 ali, até vai. Mas aí eu já prefiro jogar para outra turma. Mas a intenção do projeto era isso, era ajudar, é estar tá perto, sabe? É o desejo de ensinar, entendeu? É, o desejo de, de mostrar que a luta livre também pode, pode apoiar as vidas, pode apoiar os pais, pode ajudar numa criação de uma criança, entendeu? Ou de, um, de uma criança que, que precisa de uma certa disciplina, entendeu? Então eu tento trabalhar muito esse lado, cara. É, e, cara, e graças a Deus hoje é... Foi o que me deu um gás, né? Porque depois que eu saí da BWF... Eu meio que... meio que perdi a vontade, sabe? Perdi o tesão, assim, do negócio. Eu falei, ah... Quer saber? Eu vou largar a mão de lutar... E não quero mais saber de luta livre vou levar minha vida, vou trabalhar, fazer meu trabalho e vou levar minha vida e cuidar dos meus filhos e tudo mais, né? Que essa, essa, esse foi o meus pensamentos. Mas com com a vinda do projeto, ela me deu um gás de novo, assim tão grande, cara de. Eu, aí eu comecei a pensar, eu falei pô por que é, eu vou ensinar as crianças? Por que, que eu não posso estar tá passando o que eu aprendi ou o que eu vivi com a luta livre para os caras aí que já estão lutando, para as equipes novas que estão surgindo, entendeu? Por que, que eu não posso dar essa força? Por que, que eu não posso ajudar eles de alguma forma, cara? Aí, aí me deu um gás, cara. Aí eu fui pro Sul, já fiz uma lutinha lá, entendeu? Depois de muito tempo parado, entendeu? Fui aí no, na PW em São Paulo, entendeu? Pretendo ir em outras equipes. Porque, de verdade, cara, é, isso me acendeu de novo. A tá lutando, eu falar assim, ah, não, cara, eu acho que eu tenho alguma lenha pra queimar ainda, tá ligado? <risos> é, não tô totalmente... A gente fica velho, assim, hoje eu tenho Muita sequela de tudo que eu, que eu Fiz, né, cara? De tudo que eu De tantas lutas e De esses golpes E tudo mais, hoje eu tenho muita sequela É, é difícil hoje Eu não, não tenho a mesma pegada Que antes, né, cara? Hoje eu sou um Cara de, de 42 anos Entendeu? Tô acima Do peso, então Já, isso já dificulta um pouco Mais, mas eu falo, o conhecimento eu posso estar tá levando, cara... porque o conhecimento que a gente adquire na nossa vida... fica para sempre, né... então... essa é a minha ideia, cara... é... trazer uma nova remessa aí de lutadores, cara... e... e levar a luta livre para quem ainda não conhece... essa é a minha meta aí com o projeto... E ajudar quem precisa. Quem precisa.
0: O que fazer para melhorar o wrestling no Brasil e profissionalizar?
2: Cara, essa é uma pergunta bem difícil. Assim, eu acredito que o wrestling no Brasil, ele precisa melhorar muito. Melhorar uhum. no, no ponto assim de... Não amor. Porque eu garanto para você que... Todo mundo ama a luta livre. Todas as equipes que eu ando indo aí, eu vejo que o pessoal ama a luta livre e ama o que faz. Porque não é qualquer um que se dispõe do tempo de perder com a família para se dedicar, para ir lá se arrebentar no ringue, entendeu? E, e na segunda-feira ir trabalhar. Então, não é qualquer um que faz isso, é porque ama de verdade. Mas. Eu acho que falta um pouquinho de conhecimento, eu acho que falta um pouquinho... O que aconteceu com a luta livre foi o seguinte, e é o que eu falo para todo mundo onde eu vou. A luta livre, ela, ela modernizou? Ela modernizou, sim. O pessoal começou a fazer vários golpes e, e lances e coisas bonitas e aéreos e tudo mais. Mas o que está acontecendo, a minha opinião hoje na luta livre, o que falta é o básico o básico bem feito e é o que o eu arroz acho com feijão ali né? é o arroz com feijão e é o que eu falo para todo mundo é... cara deixa seu básico afiado cara deixa seu básico o simples deixa ele muito bem afiado deixa ele muito bem feito que a luta livre ela vai ela vai ela vai desenvolver melhor a sincronia a harmonia que a luta que a, que a luta tem que ter mano vai lindo né cara é, e eu costumo falar a turma fala assim: ah, você vê luta mexicana e, muita, e muitas vezes você assiste uma luta mexicana, você fala: caramba, né, meu, como que os caras não erram, né? Mas na verdade, não é que os caras não erram, a verdade é que o cara tem tão, é muito bem treinado o básico e a base da luta livre, que eles nunca vão errar, porque qualquer erro que eles tiver ou qualquer coisa que acontecer em cima do ringue, eles vão pro básico. Então, o básico é muito bem feito e isso acaba que a luta fica muito mais harmoniosa, né, cara? Porque, porque é o que eu falo, às vezes o cara vai lá, faz um puta golpe bonito, sobe em cima da corda lá, faz um golpe, um German suplex de cima da terceira corda, coisa mais linda, assim, de impressionar. Mas e o resto, mano? E pra chegar nesse German suplex... Como foi esse caminho, né? O que, que o cara fez? O que, que eles fizeram para chegar nesse germa? Como, como foi? foi? Foi bonito? Então, muitas vezes não é bonito. Fica, fica estranho até. Então, eu acho que, eu acho que a luta livre ela tem que ser muito bem treinada. Eu acho que tem que treinar, treinar, treinar muito. E deixar o básico bem afiado. Porque por mais que a luta livre seja um esporte pré-determinado, ou um esporte que seja combinado com finais... É, preparados e tudo mais O que, que a Luta Livre é? A Luta Livre é como uma novela Como um filme, entendeu? Então, por mais que você saiba ali que, que a novela ali é tudo gente, Quando você vê lá no filme lá, o, o vilão Você não fica com raiva do cara? Mano? Fica, não fica? Então, é isso que precisa Ter na Luta Livre, é essa Veracidade que a Luta Livre precisa passar Porque aí ela passando isso O que, que vai acontecer? Vai ter mais público A galera vai se interessar mais, mas mesmo sabendo que é tudo combinado é como no México Todo mundo no México sabe que a luta livre é o que é. Mas o que a galera gosta de assistir? Ir lá assistir e assistir uma boa luta. Esse é o que eles querem. Não importa que a luta livre seja combinada ou pré-determinada. Eles querem assistir uma boa luta. Então eu acho que é isso que precisa pra gente aqui. Uma boa luta. Onde o básico seja predominante. Não os golpes, não os aéreos, não. Uma boa luta bem feita, com uma história muito boa uma psicologia boa, é isso que precisa, cara. Você montando uma, uma luta em cima de psicologia e, e uma base bem estruturada, não tem pra ninguém, porque lutador bom a gente tem no Brasil e muitos.
1: É aquela história, né, Xandão? Se você tem raiva
2: de um vilão
1: durante qualquer coisa que você está assistindo, ele está fazendo o papel dele perfeitamente. E essa história que você falou não é a primeira vez que eu bolso de lutadores, de pessoas que trabalham com luta livre, e não é a primeira vez que falam aqui também é, no Next Podcast. E com o advento dos lutadores brasileiros se destacando nos Estados Unidos, hoje a gente tem o Bononi, a Taimelo está lá também... A Luta Livre Brasileira está caminhando para um reconhecimento necessário, principalmente com as exportações que a gente está tendo, os tryouts que estão acontecendo aqui no Brasil. Você acha que vai ter realmente esse reconhecimento em breve?
2: Ah, eu acredito que sim. É, a partir do momento que eles abriram as portas para a América do Sul aqui, as coisas começaram a melhorar, né, cara? Então, com certeza, hoje com eles lá, é, eu acredito que o reconhecimento... Vai vir. É, assim, é eu, assim, na verdade, eu acredito muito na Luta Livre. Eu não acredito na, que eu vou aproveitar isso. Não, não acredito. É... Mas eu acredito que uma próxima geração Vai aproveitar melhor isso Uma próxima geração de lutadores Nem essa geração ainda Eu acho que vai aproveitar Essa geração que está no momento agora Eu acredito que eles não vão aproveitar Muito, eles vão pegar o começo Mas eu acredito que uma próxima Geração vai aproveitar bem Graças a essas portas Que foram abertas, eu sempre digo eu falo como eu queria que essas portas Fossem abertas na minha época lá atrás Porque o Hoje, essa geração de hoje estaria aproveitando uma luta livre bem melhor aqui no Brasil. Bem mais evoluída. Mas tudo é seu tempo, né? Tudo é no, no tempo no tempo que tem que ser, né, cara? Então, eles têm que aproveitar ao máximo. Às vezes eu acompanho algumas lutas, venho acompanhando algumas lutas aí, do, principalmente do César. Mais do César mesmo, porque... O César eu vi lá, né, cara, molecão gigante, começando, né, cara, então eu tenho um carinho especial por ele, então eu acabo acompanhando, mas eu, cara, é, não sei se é, se é certo falar ou não, mas tem muitos, tem muitos caras que, que, que estão indo para os Estados Unidos que nem lutadores de luta livre são, né, cara, então isso... Isso acaba, porque por, isso acaba demorando mais a evolução, entendeu? Porque é mais treino, é mais... É diferente, cara. Por mais que o cara seja lutador de MMA, ou lutador de não sei o que lá, ou lutador de até mesmo de, 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 de wrestling, vai? É diferente, a luta livre é, é, é outra pegada, cara. Quantos caras eu vi aí, ó, na vida aí, ó, campeão de judô, campeão de. Mas na luta livre não, não foi, cara. Não desenrolou, entendeu? Então é. É agora é esperar e esperar a evolução deles, né, cara? Esperar a evolução deles. Mas, é. A luta livre brasileira tá bem representada pra mim, hoje, pelo César, lá fora. É assim, é o único cara que eu vejo que tá representando a luta livre lá fora, assim, ó, de verdade.
1: E que quando Esteve aqui no Next Podcast, citou o nome aí do Xandão como uma das referências dele. E da México. Conta pra gente, Xandão como é que foi essa sua ida lá? Qual foi a experiência durante o seu período e como que você foi convidado? Como é que chegou-se o nome do Xandão no México?
2: Cara, é como eu disse na é, minha vida, na luta livre é, nunca foi fácil as coisas, eu sempre tive que ter muita vontade, muita determinação em tudo aquilo que eu queria tá ligado? É, a minha ida ao México foi uma, uma das vezes que o zumbi veio numa virada cultural, nessa virada cultural aí que o Lô estava lá e a gente acabou ficando no mesmo hotel e a gente trocou muita ideia, tá ligado? Aí ele falou assim, não mano, se você um dia quiser ir pro México, oh, você me dá um toque, eu te ajudo, eu te apresento lá. Aí eu fiquei com isso na cabeça, cara. Aí passaram-se algum, algum tempo, passou mais um ano ou mais, até o dia que eu decidi, cara, peguei um dinheiro de uma moto que eu tinha, comprei as passagens e simplesmente fui, cara. Simplesmente fui por minha conta, só fui, sem saber de nada. Cheguei lá sem saber nada, sem saber de nada, sem saber como ia ser, sem saber o que ia acontecer. Aí o zumbi foi, me recepcionou no aeroporto, me ajudou, arrumou um lugar para mim ficar, aí ele fez uma... Ele, ele convidou aí, fez uma, tipo, uma conferência, né, de imprensa, assim, me apresentando lá no México, e, e assim, né, cara, eu, eu sou um cara alto, grandão, então os caras meio que cresceram o olho, né, cara, falaram, não, o cara é grande, aí foi onde eu comecei, cara, a, a treinar, ele me apresentou pro meu treinador, pro meu professor, que é um cara que eu vou levar pra vida, assim, um puta, foi um pai pra mim lá, né, um paizão mesmo, assim, porque... Você vai pro México, cara, é... Os treinadores... Eles cobram... Você não treina de graça... Você pode ser lutador no seu país... Você pode isso que for... Mas você vai treinar no México... Com os caras... Os caras vão cobrar... E não é pouco... E... Cara... E de verdade... Depois que eu cheguei no México... Eu tinha 100 dólares, cara... No bolso... Não tinha nada... Não tinha nada... Não tinha nem... Roupa de luta... Nem o que eu ia lutar... Porque a minha roupa de luta... Que eu lutava aqui no Brasil... Tipo... Já não... Não era o que... Que era para ser lá... Entendeu... Não tinha uma bermuda, uma sapatilha e uma camiseta que eu usava da BWF Então já não tinha uma, equip uma equipagem de, de, de lutador profissional, entendeu? Já não era bem visto, ainda mais no México, cara No México eles, eles são muito rigorosos com isso, cara Com a sua vestimenta, como você se veste, como você chega nos eventos a sua, o seu equipamento de luta, eles são muito rigorosos. Se você quer lutar em uma equipe grande, como num Conselho Mundial, como numa AAA lá no México, você tem que ter o um equipamento bonito, cara. Você tem que se apresentar bonito. Você não pode de qualquer jeito. Então, eu tive que me moldar a esse esquema, né? Aí, quando o zumbi me apresentou para o meu professor, é... eu simplesmente cheguei para ele e ele falou assim, não, ele falou, caminha. Aí, eu fui andando atrás dele, assim, ele falou, não, não, você tem que aprender a andar, entendeu? É... Então, foi assim, na verdade, eu fui para o México e comecei do zero de novo. Eu me senti uma... Uma criancinha de... que estava se alfabetizando de novo, sabe? Tá ligado? É, acho que foi tipo assim, você sair de um ensino lá, do, do, não sei, de longe lá, de uma ilha afastada no Brasil, pra você ir pra uma escola particular. Mais ou menos isso, entendeu? É... Era, era muito avançado, era, era uma coisa, eram detalhes, detalhes que, que eu nunca imaginei que, que existia, cara. Então foi onde eu comecei. Treinar, treinar, treinar duro, cara, treinar duro, duro, duro. Eu acordava às cinco da manhã, pegava dois ônibus para chegar até a academia para treinar com meu professor das 6 da manhã às 9. Muitas vezes eu pegava dois ônibus, mas muitas vezes para economizar, o que, que eu fazia? Eu ia andando até o, o outro ponto para pegar um ônibus só, para não gastar. Aí eu chegava de manhã, 6 horas da manhã e treinar treinar, a academia era no último andar, o ringue ficava no último andar da academia, eram oito lances de escada, eram 80 degraus para chegar até o ringue, pois a gente subia e descia aqueles 80 degraus, degraus, né, 20 vezes, todos os dias, cara, todos os dias, e cada vez ia subindo, e depois subia cada degrau, fazendo agachamento em cada degrau, cara, era condição física foi o que mais adquiri lá, de verdade. Depois disso a gente subia no ringue e sabe o que a gente ia fazer? O básico rolê, maromba, né, que é o, a cambalhota ali de frente, três quartos, que é o rolê, salto de tigre, que é o, a cambalhota saltando, correr nas cordas, pranchar, levantar, pular, descer, sair do ringue, entrar no ringue, o básico, o básico. E assim foi por um ano, todos os dias, era o mesmo treinamento, todos os dias. Aí eu falo, caramba, né, meu? E sem meu professor cobrar um real de mim, não cobrava nada. E por sinal, todo dia eu chegava às seis horas da manhã, ele tinha um saco, cara. Mais ou menos um saco ali de um quilo, que ele separava pra mim todos os dias, de aveia com banana e água, mano. Era meu café da manhã, todos os dias. E assim foi, cara, foi... Fui adquirindo habilidade, adquirindo condição física. Ele foi me corrigindo até que, onde eu conheci o, o Canec, né? Aí o Canec, o senhor Canec, né? Na verdade, foi como eu conheci o senhor Canec. Foi o dia, porque eu fui no dia que eu fui tirar minha carteirinha de lutador, né, porque lá no México você não pode lutar se você não tem sua carteirinha da comissão de boxe de luta, então você precisa fazer um teste físico e lutístico para você tirar sua carteirinha aí eu fui, fiz esse teste e eu acredito que eu sou o único lutador brasileiro, né a não ser o zumbi, né, claro mas o zumbi eu nem considero que ele é brasileiro mano. É... que tem essa carteirinha, né, cara de... da comissão de luta Aí eu fiz o teste, aí foi onde eu comecei a poder, poder lutar, tá ligado? Aí eu podia ir pras lutas, porque toda luta, você vai lutar, vai um comissionado da, da, da comissão de luta, ele entra no vestiário, ele pede ele perde a carteirinha de todos os lutadores, entendeu? A não ser que, por exemplo, o cara vai fazer uma luta na academia dele, entendeu? Aí não, não precisa, mas se você vai lutar em qualquer lugar do México, você precisa ter essa carteirinha. Aí ele me passou, eu fiz essa carteirinha, aí foi onde eu conheci o Caneque e o Fantasma, o Fantasma Pai. Uhum. Aí foi onde eu conheci eles, eles, com, eles tinham uma equipe que se chamava Legendas de la Lucha, né? É só, tipo, era Caneque, Fantasma, Força Guerreira, é... Chu Guerreiro, é, Só os senhores mesmo, assim, sabe? Tipo... É, Solar... Só o Velha Gorda, só a ali. É, dos caras os caras, entendeu? Era só eles. Aí eu comecei a lutar com eles. Toda 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 a quebrada, toda todo evento, toda a função de luta que eles iam fazer, eles me levavam. Aí eu meio que fiquei de parceiro assim com o Caneque né, cara? Era sempre a gente que fazia. E era toda sempre era a luta estelar, né, que fala a última luta, né? Então era sempre assim, era Caneque, Fantasma, e algum outro lutador contra eu, Mr. Jack, e Psicoses, por exemplo, entendeu? Era sempre assim que a gente fazia as lutas. Aí foi indo, cara, eu fui adquirindo conhecimento com eles, eles tentaram me mascarar, eu meio que não aceitei que eles queriam meter máscara em mim, meter outro nome, outro personagem, sabe? Aí eles, eles tinham até uma história. Eles iam botar máscara em mim. A gente ia ficar um tempo fazendo essa, essa, essa turnê com a máscara e tudo. Até um dia que eu ia colocar a máscara em jogo contra o Canek E o Canek ia tirar minha máscara. Entendeu? Esses negócios que tem na, na, na luta livre mexicana. Mas eu meio não aceitei. Eu não quis. Porque eu queria dar prioridade ao meu nome, né, cara? Eu queria dar, dar ênfase ao meu nome. Não ia simplesmente sair do Brasil. Brasil, chegar no México... Pronto, cadê o Xandão? O Xandão sumiu, não existe mais o Xandão. Então eu meio. Mas aí eles aceitaram de boa também e a gente, a gente levou isso aí numa boa. Aí eu comecei a fazer bastante quebrada, bastante luta com eles, batia bastante evento. Viajamos bastante. Com eles praticamente eu viajei muito. Eu viajei o México todo quase com eles. Aí o. Eu... Aí foi onde eu comecei a ir pra triple, cara. Aí meu professor. Porque meu professor, ele é o El Mexicano e o Falcon 78, né? E ele tem muito, ele é muito conceituado na, em AAA. Ele é tipo um dos, dos comissa, comissionados que falam lá em, tri, em AAA. Aí ele começou a me levar em AAA, começou a me levar em evento de AAA, começou a me apresentar. Uma vez teve uma, tipo, uma, um happy hour, assim, ó, em, na casa lá, onde era o escritório, onde era a matriz de AAA. Ele me levou, ali foi onde eu comecei... Conhecer todas as pessoas, todos os caras aí, eu comecei a lutar, mano. Aí foi onde eu comecei para as lutas com o A. E ele sempre falando: Não espera, tem paciência. Nós vamos conseguir ser o visto, ser o visto, ser o visto. Só que eu tava colocando, querendo ou não, eu fiquei ilegal no México, né, cara? Eu não, meu visto que o México dá. É de seis meses só. Então, e eu fiquei dois anos lá. Então, meio que eu fazia o que, que eu fazia? A cada seis meses eu saía do México, aí eu fechava a luta para mim. Aí eu fechava a luta para mim em Belize, Guatemala, El Salvador, é Costa Rica e Panamá. Eu, tenho, eu tinha o contato deles, né? Aí o que, que eu fazia? Dava seis meses, eu ia fazer uma gira nesses países durante, vai, durante dois meses, mais ou menos. Eu ficava viajando ali a América Central e lutando nas empresas dessa, desses países. Aí eu pegava e voltava para o México, entrava no México de novo e ganhava mais seis meses. Aí o... Aí o que aconteceu? Aí eu, come... Aí eu comecei a viajar com o pessoal de AAA, cara. Aí sempre fechou a parceria, que eram os Cycles, né? Os palhaços, que era o Cycle Claw, o Monder Claw e o Monster Claw lá, né? E lutava contra eu... Corvo, Aí ah, eu esqueci o nome do outro cara que lutava com o Corvo lá, cara. Então a gente começou, fizemos até luta na jaula, cara, com eles. Aí uma vez lutou eu, filho do fantasma, né? O, o que tá em WWE hoje, como que é o nome dele? O Low é muito mais referência do, do que o que eu tô pensando cara. aqui, é eu... o... Caramba. Ah, eu não vou lembrar o nome dele mas agora. Não, mas não, ele... agora, né? Que ele tá com... Que ele tá... Ele tá entre PA, só que tá sem máscara, né? Então... Nossa,
0: não, não, não vou lembrar agora. É.
2: Aí eles estão... Aí a gente sempre tava lutando junto, cara. E assim foi. Assim foi. Até que a última gira que eu fiz, que eu tive que sair do México pra... Por causa do meu visto. E eu sempre ouvindo. Não, espera. Eles vão te dar seu visto. Eles vão dar seu visto de trabalho. Eles vão dar seu visto de trabalho. Só que... Aí aconteceu que eu saí do México Fui fazer a gira na América Central Aí quando eu fui entrar no México de novo Os caras já não queriam deixar eu entrar mais Aí eles perceberam o que eu tava fazendo, né? Que aí eles olharam no meu passaporte Tipo, vários carimbos de entrada e saída do México Ah, esse maluco tá fazendo esquema, hein? Aí me levaram pra, pra imigração e tudo, cara Deram um esporro monstro em mim Falei, não, nós vamos deportar você eu Falei, não, não precisa me deportar eu já tô com a minha passagem comprada. Aí eu tinha a passagem comprada pro Brasil. Eu só preciso entrar no país para pegar minhas coisas. Aí o cara falou, quando que você vai sair? Eu falei, ah, tal tá dia, né? Que era a data da minha passagem. Eles viram a data da passagem, conferiram. Aí foi assim que me deixaram entrar de novo. Aí ele falou, você tem que sair. Porque se você não sair do México, nós vamos lá atrás. Tipo, eles pegaram tudo, onde eu tava morando, o que eu tava fazendo, onde eu andava... E o que que eu, como que eu fiz pra ir pro México, né? O que eu fazia pra, pra conseguir o visto ou pra entrar no México? Eu tinha uma carta de, de recomendação do Perros del Mar. Então, mas nem a carta resolveu, nada resolveu. Eles queriam me deportar de qualquer jeito. Aí eu falei, ah, então tá bom. Eu vou embora pro Brasil e eu volto. Tem erro. Só que eu cheguei no Brasil aí não foi nada daquilo que, que a gente planejou, né, cara. O Brasil em crise. Tava aquele negócio da Dilma, né, foi em... Eu voltei pro Brasil foi em 2016, 17, eu acho. É 2017, acredito. E tava a puta crise, e não, não rolou. Eu sei que não rolou. Acabei tendo que gastar todo o dinheiro que eu juntei e eu não consegui voltar mais. Aí, aí foi que, ah, vou ficar no Brasil e vamos seguir daqui, né? E essa foi a minha caminhada que eu tive no México, cara. Mais ou menos assim contada meio por cima. <risos>
1: Tem é uma belíssima
2: história, né? E uhum. É o Irro del Fantasma, né? O nome. E, é, Irro de Fantasma, mas ele, ele, hoje ele tá com outro nome em WWE. Ele tá com outro nome. Até tem um, aquele Romero, né? Tem um é Romero, alguma coisa, alguma coisa assim também. Que tá lá também. É, hoje ficou. Hoje eu tenho ainda contato. Que nem, eu tenho contato com o Taurus. Eu tenho contato com o Romero com esses caras eu tenho contato ainda, mas a gente conversa, que nem Super Crazy, é um puta cara, amigão que ficou, Rick Marvin, meu professor mesmo, então é, são pessoas que eu ainda tenho contato, que ficou, mas hoje eu, se eu for pra mim voltar pro México é pra, pra passear e ver os amigos.
1: É, Santos Escobar, Xandão.
2: Exatamente, Escobar, isso mesmo. É, isso, é, é ele. ele.
1: O nome dele Não. lá na, na
2: WW. É.
0: Então, é, você você ficou bastante tempo no, no México, né? E, tipo, foi uma grande escola. Qual a principal diferença entre as lutas do México e do Brasil? E o que você ouviu falar do, da luta livre brasileira lá no México?
2: Então, cara, primeiramente, quando eu cheguei lá, muita gente nem sabia que existia luta livre no Brasil, nem sabia, não sei se foi uma, meio que uma prepotência dos caras, assim, alguma coisa assim, tipo, ah, que luta livre, Brasil, luta livre? Brasil é o país do futebol, não da luta livre, mas a diferença é isso que eu falei, cara, é a base, cara, o básico, a dedicação, o treinamento, entendeu? É, é, é diferente, mano... É que nem aqui, aqui no Brasil... Por exemplo, você vê os caras... Vamos ver um treinamento... Beleza, vamos ver o um treinamento... Os caras vão lá, eles correm 10, 20 vezes na corda... E acham que tá bom... No México, a diferença é que os caras correm 50, 100, 300... Entendeu? É, os caras acham que você faz cambalhota... A maromba, né, cara... Em cima do ringue... O é, Os caras fazem 2, 3, 4... Acham que tá bom... Não, lá os cara faz 30, 60. Você sai tonto do, do negócio até, mano, de tanto. Então é o que eu tô falando, é, é, é o básico. A base é muito bem estruturada, cara. Eu sempre falo, cara, fazer um golpe é fácil. Você dá um power bomb, é a coisa mais fácil do mundo, cara. Você dá um, um dropkick é fácil. Você dá um leg drop, subir na terceira lá e pular. É fácil, cara. Essas coisas são fáceis de fazer. É fácil você fazer um... Um voo para fora do ringue É fácil O difícil é a base, cara O difícil, o complicado ali É a base bem montadinha Então a diferença tá aí, cara a diferença tá na base, na base bem estruturada.
0: É, e dá pra ver até outros lutadores que vão pra lá que tipo até mudam, né? É, ficam mais técnicos, né? Eles têm uma outra abordagem, não é só aquele negócio do americano, né? Só da, da força, né?
2: É. Ah, e pra mim a melhor luta livre do mundo, né, cara? Eu não. Assim, eu pra mim a melhor luta livre do mundo é México e Japão, cara. Entendeu? Americana, luta livre americana é apenas para mim, para mim, na minha opinião, no que eu vejo, a Luta Livre Americana é apenas, uma, é apenas um espetáculo bem feito. Sim, as histórias deles, as, o show em si é muito louco. Mas, tecnicamente falando, é... Não tem. É México e Japão. Não tem. Pra mim, não tem melhor.
1: E, Xandão, trazendo mais agora pra suas opiniões, é, tem uma questão que a gente sempre levanta aqui quando vai falar com algum lutador ou quando encontra algum lutador. É, qual a sua resposta quando alguém fala, ah, você luta aquela luta de mentirinha? Ah, você faz aquilo de mentirinha, aquilo que não dói? Qual que é a sua resposta pra essa pessoa que, que
2: fala isso? Então, cara, eu já, já teve épocas e épocas, assim. Teve épocas que eu respondi pro cara assim... Sobe no ringue comigo cinco minutos que eu quero ver se você aguenta. Entendeu? Se você aguentar cinco minutos comigo em cima do ringue... Aí você tem todo o direito de falar que a luta livre é de mentira. Entendeu? Já teve épocas de... Nossa, eu lembro uma vez no Anime Friends, cara. Os cara tava lá... E tinha até uma repórter da, da Record na época, mano. <risos> e um cara... No meio da plateia Pegou e falou que era tudo Que era tudo Que era mal patifaria Entendeu? Ele, ele foi bem agressivo No que ele falou, ele não chegou e falou assim Ah, a luta livre é de mentira Ou a luta livre, entendeu? Não, ele foi bem assim, agressivo na forma Que ele colocou a situação Falando para repórter, tá ligado? Nossa, eu peguei esse cara em cima do ringue. Ah, mas foi uns quatro bomba assim, que eu rebentava ele no chão do ringue, mano. Até o momento que eu subi em cima dele, assim, eu falei, e aí, mano, a luta livre é de mentira? E ele não respondia. Eu falei, você vai falar? Enquanto você não falar, eu não vou sair daqui. Até que ele falou no microfone. Ele falou assim, não, 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 a luta livre não é de mentira. Foi <risos> uma fita mais ou menos assim que aconteceu, cara. Mas hoje em dia Que a pessoa fala pra mim que é de mentira é, Eu respondo da seguinte maneira Eu falo assim, a luta livre Ela não é de mentira é um, Ela é totalmente real Só que a gente é um esporte pré-determinado e, e a gente tem que se preservar Então a gente não pode... Causar um nocaute numa pessoa dando um soco na ponta do queixo ou dando um chute na boca do estômago da pessoa para a pessoa não lutar mais. Não. A luta livre hoje ela tem uma história a ser cumprida em cima do ringue, entendeu? Então, quando eu subo em cima do ringue com o cara, a luta inteira é real. Mas desde que essa história chegue no final, entendeu? Então, essa é a minha ideia que eu dou pra todo mundo, assim, de que a luta precisa terminar do jeito que foi feita a história. Ela não pode terminar antes e nem depois.
0: E você já começou, né, no é, no meio da, da luta livre ali e tal E, e tem muita gente que é fã que, vai, que quer começar pro lado do backyard, né? O que você acha sobre isso? Sobre os lutadores de backyard?
2: Cara, é, é assim Uma coisa que eu aprendi no México Uma coisa que eu aprendi no México foi Duas principais coisas Você tem que se cuidar E cuidar do seu parceiro Isso são coisas primordiais que, que acontece, que tem que acontecer em cima do ringue. Eu tenho que cuidar do meu parceiro para que ele não se machuque. E eu tenho que me cuidar para que eu possa ter vários anos de luta aí, entendeu? E eu acredito que a, o backyard é. Eu acredito que falta um pouco de cuidado. Porque assim, você tem 20 anos, você não vai sentir. Você vai sentir quando você tiver 30, 35, entendeu? Então. É, eu acho que tem muita equipe que hoje em dia aí que saiu do Backyard, né? E, e já tem até um ringue feito, treina numa academia, tudo. É, então, de certa forma, é, eu acho um pouco perigoso, mas cara, é. A única coisa que eu tenho que falar é que se cuidem, só isso, cara. Se cuidem porque você machucar um companheiro, você deixar um companheiro com sequelas aí pro resto da vida é muito ruim. Então, apenas se cuidem porque eu sei que tudo isso é o amor pelo esporte, é a vontade de treinar, a vontade de fazer, mas precisa ter cuidado. Precisa ter cuidado. Eu não sou a favor, assim, de tipo... Mas também não sou contra, não, cara. Eu acho que só tem que ter mais cuidado. E às vezes eu vejo alguns caras fazendo umas coisas aí... Falar pra você, cara, dá até medo. Dá até uma dor no coração. De desespero.
0: Esse. Se você não tomar cuidado, pode até quebrar um pescoço, né? O negócio é complicado, né?
2: Não, tipo... cara, é. Você pode quebrar um pescoço, ou mesmo você cair de uma forma lá de costas e, e se arrebentar, cara. E zoar uma vértebra aí das costas, cara. Porque você tá caindo aonde? Você tá caindo tatame? Tatame não foi feito pra você pular pra cima e cair de costas, mano. É duro, cara. Uhum. Entendeu? Eu sou contra, eu não luto hoje Hoje em dia, se for pra mim lutar num ringue duro Por exemplo, eu não luto, cara Não luto Se for pra mim fazer alguma coisa no chão ali Não, não luto, cara Não luto, não tem como Pra, pra, pra você lutar, você tem que ter uma estrutura Você tem que ter um ringue bom Um ringue com, com, com amortecimento, entendeu? Você tem que ter uma estrutura boa tem que ter um... Pra você não se machucar, por quê? Porque você tem que se cuidar, entendeu? Eu, eu queria ter essa cabeça lá atrás, cara. Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje, eu queria ter lá atrás... Mas não tem como, né, cara? Isso aí é a vida, a experiência na vida que traz pra gente essas coisas. Mas, pra mim, que eu garanto pra você que eu não ia ter nada dessas sequelas que eu tenho hoje. Mas por quê? Porque eu era inconsequente, né, cara? Não me cuidava, ia lá e simplesmente fazia o que tinha que ser feito e pronto. E bora pro Dorflex no dia seguinte.
0: É, e, Xandão, qual a melhor luta, a luta que foi inesquecível pra você, assim?
2: Luta inesquecível, cara? Ah, eu tenho uma luta muito boa que eu fiz com o Pirata Um anime Friends, assim, que é uma luta que eu gostei muito Essa luta pra mim foi muito boa, assim, aqui no Brasil é, Tem uma outra luta que eu fiz também com o Boer, também Foi uma luta muito boa Alguma dessas tem no
0: YouTube pro pessoal procurar depois, não?
2: Eu não, sei, eu não sei se do anime Friends com o Pirata vai ter, mas com o Boer certeza que tem tem uma luta que eu fiz logo no começo no Gigantes do Ring com o Falcão onde eu dou um power bomb de cima da terceira corda também, então lutas nacionais assim que ficaram marcadas, tem uma luta que eu fiz com meu primo, mas essa luta não teve televisão, não teve nada foi uma quebrada que a gente fez lá em Itapevi, a gente fez uma luta hardcore de corde 40 minutos Aí é bom <risos> É, então Essas lutas são as lutas Tem uma luta também que eu fiz com o Sônico Que me marcou bastante também É, agora a luta lá fora, cara Tem umas lutas hardcore's que eu fiz Na Costa Rica também São lutas marcantes para mim tem uma hardcore que eu fiz no México também, foi uma luta bem marcante, que eu, eu, eu sou meio que pra esse lado, tá ligado? Eu gosto desse tipo de luta, cara. Isso me dá vontade. É... Cara, o que mais? A luta na jaula que eu fiz com os palhaços também, é uma luta que, que, que me marcou muito. E me estreia na televisão em AAA, cara, que foi uma luta bem legal que eu fiz contra... Um dos meus adversários era o meu próprio professor e é uma luta que eu saí com a vitória onde eu dou um Power Bomb da terceira no Arrhenesis também, e essa luta foi bem legal, cara, e, tipo a arena tava lotada gravação pra televisão de AAA, e, então essas lutas foram bem marcantes também, e, o, e a luta na jaula que eu fiz com os, com os palhaços, nós lutamos numa arena de touro, tinha 15 mil pessoas, cara, então é, são coisas que marcam a gente, assim, cara, então mais ou menos essas lutas aí que, que eu tenho, que eu levo pra vida.
0: Senhoras e senhores, chegamos agora no momento Dream Match. É, Xandão, fala pra gente, é, lutadores do Brasil e do mundo, que você gostaria de, de enfrentar assim, numa Dream Match e numa cage mesmo, numa jaula.
2: Ah, cara, eu queria, eu queria ter a oportunidade de fazer uma luta com, com o César. Eu acredito que a gente poderia fazer um grande espetáculo, assim, nós dois, aqui no Brasil. Cara, é assim, eu acho que uma luta que seria bem, assim, que eu gostaria de fazer, cara, sei lá, que zero medo, acho, Pentagon Júnior. Boa. Eu acho que seria uma boa, uma boa luta. Ah, eu acredito que é mais isso, cara. E, cara, eu teria, eu tenho muito desejo, assim, mesmo, assim, mas... Que esse desejo vai ficar só no desejo mesmo. É de fazer uma luta no Japão. Só faltou lá, né? Só. É, Estados Unidos também, eu nunca lutei, né? Hum. Lutei com americanos, mas aqui no Brasil, né? Lutei com Kit Marshall. Kit Marshall, Tim Anderson, né?
0: Pode ir, Lu. Ah, tá. Pro Bononi, deixa aí a sua... Sua promo, né? Seu... Um convite, quem sabe um dia a gente consiga ver, né? Essa ah, não, luta.
2: claro. Ah, não, espero mesmo. O dia que ele aparecer aqui no Brasil, pode ter certeza que eu vou atrás dele para a gente estar tá fazendo uma luta, nós dois. Então, César, logo mais a gente pode estar tá concluindo essa luta aí e estar tá fazendo. Porque lá atrás, antes dele ir para os Estados Unidos, a gente estava com uma com uma rincha aí, uma história rolando e, e acabou que. que, que deu um break, né? Mas assim que ele tiver pra cá, será um prazer mesmo estar fazendo uma luta com ele. E
0: quando tivesse de essa luta de gigantes, me chama, hein? Eu, essa oh.
2: eu... <risos> ah, Então, com é,
0: voltando lá pra trás, que você falou que você ganhou um saco de fita lá e tal, e que você assistia, é, quais são os lutadores que são as suas inspirações e referências?
2: Eu me inspirei muito, porque eu via muito, assim, essa Sabu é... Um cara que, que sempre me agradou muito, assim, eu vi algumas lutas deles e que, eu, e que eu achava que ele era um cara muito expressivo e muito bom, é The Rock, é, eu gostava muito, gostava muito dos... Do. De uma dupla que chamava The Animal. É, como que eles chamavam? Ah, eram dois irmãos, assim, eles entravam com os coletão, as motona. Eram dois caras bem legais. Ah, era o. É... Era o Hulk. Eram.
0: Um, eram dois irmãos carecas com um Moicano, né? Isso. Meio Mad Max, assim.
2: Isso, o outro, um era o Hulk e o outro era o The Animal, não era? É, era isso mesmo. É. Eram os caras que eu, que eu assistia muito e.. Cara, eu vi muita luta também, assim, de, de Tiger Mask, dos caras. Então eram, eram lutas que, que eu gostava de assistir que que, que me inspiravam, né? Eu gostava muito de ver dois caras lutando, cara. Ele era muito foda.
1: Ô, Xandão, te comparavam muito com o Big Show?
2: Ah, sempre falaram, né, que era o Big Show brasileiro, mas eu nunca me vi, assim, como Big Show brasileiro, porque... Uma que eu nem gostava do Big Show, cara. <risos> é... Ele era um... E outra, um cara muito gigante, né? Ele, sim, era um gigante. Então é que sei lá na verdade eu toma via às vezes eu fazia no Slam, achava que era por causa dele né mas na verdade nem era por causa dele eu gostava mais assim tipo de Undertaker do que dele por exemplo então nunca fui assim um um admirador dele, assim, de, de tipo falar, ah, não ele é bom, é da hora. Nunca fui.
1: E Xandão, infelizmente, vamos chegando aqui aos momentos finais da nossa entrevista. E eu queria agora que, fora do Mundo das Lutas Livres, Xandão fora do cenário, Xandão fora do ringue, como uhum. que são seus hobbies, como que é o seu dia-a-dia, -dia, é esse bruto que também ama, o Xandão aí, o que que faz fora do, do Mundo da Luta?
2: Cara, eu trabalho, eu sou designer, né, cara? Trabalho em uma agência de marketing. Sou, sou casado, né? Tenho cinco filhos. Cara, adoro, amo jogar basquete, cara. Entendeu? Eu amo meu trabalho, eu adoro, eu faço, o meu trabalho, adoro o meu trabalho. Adoro o que eu faço, cara. Gosto de criar, gosto de, dessas coisas. Né? Gosto muito de, de comida japonesa. <risos> gosto demais e, cara, hoje em dia, meu hobby, assim, em si, é, é jogar um basquete. É o que eu faço mais, assim, fora da luta livre. Eu moro na praia, né? Então, eu gosto, eu gosto desse ambiente, desse negócio. Assistir um filme com a minha mulher. Essas coisas que eu gosto, cara, de fazer hoje em dia mais... Entendeu?
1: E Xandão, pra gente, de fato, encerrar suas pretensões, metas, objetivos e os sonhos que o Xandão ainda tem aí com a sua carreira, com seus projetos, o principal sonho, se a gente fosse definir em poucas palavras aí, qual seria o futuro de Xandão?
2: Ah, o futuro do Xandão é estar é tá ensinando, estar tá passando tudo que ele aprendeu e estar tá vivendo e ver a luta livre ser reconhecida aqui no Brasil, realmente como ela merece ser, esse é o meu maior sonho, e o futuro é logo mais aí, tá fazendo algumas lutinhas de novo e logo mais a luta pra me despedir aí da, da luta livre de verdade como lutador
1: quando tiver essa luta de despedida por favor, chame o Nexp principalmente eu e o Lou estaremos lá na primeira fila pra, pra gritar bastante pra apoiar, levar um cartaz, quem sabe estar tá junto com você nesse grande momento
2: não, demorou, com certeza e e, e é isso que eu quero fazer, eu quero fazer um grande, um grande evento mesmo, essa despedida. E pode ter certeza que eu vou chamar vocês, hein?
1: Louis Aleixo, meu caro entrevistador especial, né? Eu quero que você deixe a sua mensagem para o Xandão, suas considerações finais depois de uma entrevista simplesmente espetacular. A entrevista foi eu agradeço muito
0: é, por Xadão ter cedido essa entrevista pra gente. E também foi uma aula, muita coisa que eu não sabia, acabei conhecendo hoje o que ele falou, tirou muitas curiosidades, né? Principalmente do, dos ouvintes, que eu tenho certeza que ele vai tirar. Que, da, das lutas é, lá de fora, né? E obrigado, Xadão. E assim, quando tiver mais novidades do seu projeto, volte aqui pra falar com a gente.
2: Ah, com certeza, pode deixar. E logo mais aí a gente vai estar tá trazendo. Um evento aqui para gente que agora a minha intenção é fazer um evento de luta aqui na frente do projeto que tem uma praça primeiro para pra todo mundo que vive aqui tá vendo que é a luta livre e pra estar tá arrecadando fundos aí também para o projeto.
1: Esse foi simplesmente o gigante Xandão. aqui no Next Podcast, mais um episódio do Telecast que vai caminhando entre as cordas, vai nascendo dentro né, do Next Podcast. Esse, esse projeto incrível que está junto a Louis Aleixo, eu sou o Cláudio Simões. E simplesmente assim, meus caros, sigam o NextBR nas redes sociais e lá no NextBR.com você tem detalhes sobre o projeto do Xandão. Você também vai ter aí toda a divulgação quando ele de fato fizer este evento da luta, a gente vai ter um release especial pra divulgação exclusiva aí do Xandão, o Nextp agora é aí um espaço pro Xandão divulgar, Xandão, eu sou um grande fã do seu trabalho é, das suas lutas de tudo que eu já vivenciei e se eu sou fã da luta livre nacional principalmente passa por você e qual a sua rede social aí pra galera seguir o gigante Xandão
2: cara, obrigado, obrigado pelo espaço obrigado pela pelo apoio aí, pela consideração é, quem quiser me seguir segue lá no arroba gigante Xandão no Instagram e o Facebook também, é Xandão Cadeu Xandão Cadeu com C, C-A-D-E-U e então muito é obrigado mano, um abraço a todos aí, e valeu
1: muito agradecido pelo Xandão estar aqui com o Lois Aleixo, sou o Cláudio mas vamos ficando por aqui meus caros, e é, é isso a Luta Livre despertou na gente um grande amor, e vamos aí caminhando dentro deste ringue até onde puder e até a próxima experiência. Valeu.
0: A luta livre, como você nunca viu. Junto com um tag team de respeito. Telecast, o seu podcast que vai além da terceira corda.